0: Hola, esto es un podcast creado por dos amigos a una distancia de más de 6.000 kilómetros, en donde hablaremos del mundo de los deportes a través de análisis, debate e historias. Gracias por escucharnos.
1: ¡Ye, yeah, mi gente!
0: Hola, mi gente, ¿cómo están? Para, para este episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro amigo Pablo Hidalgo eh, Un episodio en el que vamos a estar hablando sobre este nuevo calendario adaptado, ¿verdad? del ciclismo En mi parte, ¿verdad? Yo no conozco mucho de este deporte, así que para mí es una entrevista muy, muy interesante Ya que no solamente Paco y Pablo a entrar en una, ¿verdad? algún tipo de debate, algún tipo de análisis sobre este calendario nuevo pero también abre espacio que ¿verdad? personas como yo también aprendamos sobre otros otro deportes y veamos la situación que está pasando también en ellos. Así que primero quiero ¿verdad? darle gracias a Pablo por venir hoy con nosotros y para que nos dé una pequeña presentación eh, de cómo es que él se, se adentró a este deporte, de dónde, ¿verdad? si lo practicabas cuando pequeño, todo ese tipo de cosas, para que nos hables un poco de ti, Pablo.
2: Hola, muy buena. Lo primero es decir que agradezco mucho vuestra invitación porque la verdad es que me parece una iniciativa muy buena. Sobre todo por el hecho de que destacáis en los podcasts distintos deportes. Y no siempre solo fútbol, sino baloncesto, fútbol o el ciclismo, que es un deporte que amo particularmente. Bueno, en realidad, practicarlo, practicarlo, pues voy a ser sincero. Tampoco soy. tengo un nivel muy pro en ciclismo como aficionado, ¿sabes? Me gusta salir y tal, pero como un hobby más, pero sí que es verdad que como aficionado visual o como espectador sí que amo este deporte desde, diría, los 6, 7 años, porque mi padre sí que fue ciclista a nivel amateur, no llegó a ser profesional, y, y siempre pues estaba en la televisión, eh, compraba el periódico, y buscaba la sección de ciclismo y me lo inculcó un poco y al final yo por mi propia cuenta también fui amando este deporte, yendo a carreras con él, y me, me vi cada vez más involucrado en él.
0: Claro, y, y es bien bonito no. que lo mencionas, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso. Siempre, desde pequeños, ¿verdad? El amor por los deportes muchas, bien, muchas veces viene desde, desde el mismo amor que tienen nuestros padres. Y es algo que siempre uno comparte con ellos. Y es muy lindo que, que a ti te guste este deporte tanto así, que es algo que puedes compartir con él. Sí, es sí, algo... está,
1: está claro. así como Mati. Antes de eh, eh, decir que al final eh, este tipo de deportes tan minoritarios al final te llegan por una herencia, ¿no? Porque son deportes que no se les da tanta cobertura en medios de comunicación ahora mismo.
0: Sí, son deportes que no tienen esa popularidad, como deportes más comunes que hemos hablado ya en el podcast y seguiremos hablando, pero como esos deportes como el fútbol que mencionó Pablo y también el baloncesto. Así que yo creo que entonces eso abre paso, que podamos ya empezar como tal nuestra verdad nuestro programa eh, nuevamente gracias a Pablo por estar con nosotros y yo iba más o menos a empezar con algunas preguntas ya más o menos que nos den, me den una explicación verdad de cómo es que se, se preparó el nuevo calendario y cuáles verdad son las carreras que más verdad que más, más importantes en el deporte y cómo es que esas carreras se van a afectar específicamente por este nuevo por esta nueva adaptación del calendario
1: bueno sí, introducir que para para los nuevos en este deporte eh, hay tres carreras principales, que son carreras de 21 días, eh, en los que se hacen también dos días de descanso normalmente. Y luego hay cinco carreras de un día, que se llaman los cinco monumentos, eh, que son las más importantes de, digamos, del ciclismo en ruta profesional. Y bueno, y vamos a hablar sobre cómo la han reubicado y cómo puede afectar a cada carrera la, la nueva ubicación. ¿no?
2: Eh, ¿No, Pablo? ¿tú qué? Pues sí, la verdad es que primero decir que es un deporte, sí, que, que requiere quizá un, un lenguaje muy técnico para muchos aficionados que no que no realmente no están muy involucrados en el ciclismo. Cuesta un poco al principio conectar, pero eh, la verdad es que mm, ya hay muchas ganas de que vuelva a este deporte y, y este calendario nuevo que veremos, por favor, que, se, que el coronavirus respete. Y se pueda llevar a cabo, al menos. Bueno,
1: creo que hay tiempo, ¿no? O sea, por lo menos el, en fechas están siendo bastante... Sí, muy precavido prudente para que se pueda cumplir.
0: No, y la realidad es que es algo que está pasando a nivel mundial que muchos aficionados están buscando cualquier deporte para, ¿verdad?, de entrarse en estos momentos. Que cualquier deporte, el que salga en la televisión es el que uno va a querer ver, así que también sería otra oportunidad para el ciclismo, de tal vez, ¿verdad?, tener una audiencia mayor.
1: La cosa es que va a empezar el 1 de agosto, ¿no?, la primera carrera.
0: Ah, sí, que eh, falta mucho.
1: Claro, va, falta mucho, ¿no?, pero eh, es cierto que es un deporte que, que el que lo sigue lo ama y, y al menos vamos, parece que vamos a poder ver las principales carreras, ¿no?, que con esto del coronavirus estaba la temporada inicial.
2: Sí, la verdad, yo era hemos muy... quedado sin, sin nada. Era muy pesimista y simplemente las carreras que han conseguido salvar o que en principio están programadas de nuevo, me parece un calendario ambicioso y que al nivel de calidad se ha perdido poco porque las principales carreras están todas. Sí, básicamente lo que
1: hemos dicho, los cinco monumentos y las tres grandes vueltas están, ¿no? Se, se han perdido carreras estilo Vuelta sí. a Cataluña, clásica de San Sebastián por poner ejemplos, pero se han mantenido otras muchas como Dauphiné, eh, Fresa Cuando Luna... Llevarte...
0: Y para preguntarle un poquito más, ¿verdad? Esas tres carreras grandes, me imagino que obviamente está el Tour de France, pero aparte de esa, ¿cuáles son las otras dos? Y si alguna de esas tres eh, conflige en algún momento en este calendario nuevo.
2: Pues ya que lo pregunta, sí, las otras dos serían el Giro de Italia y la Vuelta a España. Normalmente, la primera de ellas suele ser que en el calendario habitual de cada año, el Giro de Italia, que se realiza en torno a mayo. Luego en julio el Tour y... Empezado? Habrá empezado el día lunes, fíjate. Sí, Estamos viendo o sea, junto... esto día 10 ayer. Sí, la verdad que da un poco de, de mono, de ciclismo, acordarse de eso ahora, pero bueno. Sí.
0: sí y la última que son... sería la
2: Vuelta a España, normalmente ya a finales de verano, eh, agosto, septiembre. Pero con la modificación actual empezaríamos con el Tour de Francia, que se llevaría a cabo el 29 de agosto, el primer día.
1: Bueno, yo creo que ahí se ha intentado mantener un poco la, la carrera más, digamos, no el tiempo que es ¿no? la más cercana
2: creo. Sí, se ha intentado salvar el Tour por encima de, de todo porque al final este deporte, incluso los que no lo conocen tú le dices ciclismo y la primera palabra que le viene a la cabeza es Tour de Francia
0: Sí, sí está es claro
2: <risa> Y bueno,
1: hablando del Dario colocado para el Tour eh, la única carrera así para preparar el Tour digamos para escaladores y tal bueno, hay dos realmente. Está el Tour de Polonia y, y por supuesto, el Dauphiné. El Dauphiné es quizás la más importante ¿no? para preparar esa carrera. Para, para, sí, para princip la carrera.
2: principalmente el Dauphiné, ya que quizá la montaña francesa es más o menos similar a la que pone a la del Tour, porque se suelen repetir etapas parecidas a las del Tour, pero sí. en menos distancia y menos puertos, pero sirve como preparación todos los años. Sí, esta vez quizá más, ¿no?
1: porque hay menos días entre una y otra pero bueno al final si seguimos nuestro calendario la única competición que no se ha movido de su, de su fecha han sido los mundiales que sí, desde... serán del, del 20 al 20 y bueno que aunque que va a haber uh, por equipos no porque lógicamente el Tour eh, acaba justo el día que empiezan esos Mundiales.
2: Sí, sí que um, ha habido quejas un poco porque hay muy poco espacio entre el final del Tour y, y inicio de los Mundiales porque hay que recordar que los Mundiales, las principales citas, bueno, hay distintas categorías, femenina, masculina, eh, diferentes categorías por edades, pero la del deporte, o sea, de la disciplina rey, pues sería la contrarreloj y la prueba en línea y entonces, aunque el 27 sería la prueba en línea, creo que la contrarreloj sería el 23, 24 y claro muchos corredores que compiten en el Tour quieren competir ese día y mmm, la verdad es que no hay apenas tiempo de descanso
1: Sí, pero bueno, es que los tiempos de descanso en este momento son bastante complicados de respetar no al final, sí. el calendario muy muy condensado sí, al final
0: Entonces va a pasar que algunos ¿verdad? Algunos ciclistas vayan a tener que escoger entre una carrera u otra, me imagino que pues por esa cuestión de poco tiempo y como mencionaste poco descanso
1: No, claro está, o sea, al final eh, la temporada como tal no tiene nada que ver con, con una temporada normal ¿no? O sea, al final siempre un ciclista elige una serie de carreras y en este caso muchas de esas carreras que un ciclista de un perfil puede elegir quizá coinciden en
2: el tiempo con otras y pienso que bastante se ha respetado, o sea, para lo que podía haber hecho la UCI, creo que ha hecho un calendario más o menos en el que los objetivos no van a cambiar demasiado porque al fin y al cabo los corredores que suelen correr algún tipo de clásica, carreras de un día, no son los mismos que los que van al Tour o al Giro y a la Vuelta y más o menos ha salido bien parado el calendario. Sí, dentro de lo que cabe, sí. Podemos
1: sea, poner un ejemplo de, de un corredor, por ejemplo, Alejandro Valverde siempre disputa todas esas clásicas como Aleja Bastón Vieja, Lombardía. Eh, y siempre va a la, a la Vuelta a España, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, en este caso no va a poder disputar a Lombardía porque coincide con la Vuelta. O, por ejemplo, el Giro no podría. Aunque solo dispute una vez en su carrera, no, no podrá disputarlo si quiere ir a Aleja
2: Bastón Vieja, ¿no? Sí, precisamente Valverde creo que hace un par de días comentó su calendario y tenía programado eh, Tour. Vuelta y creo que flecha balona, que era la única clásica así que no, le, que no le coincidía y podía hacer, y además es donde ha ganado cuatro veces, nada más y nada menos. Y, y deja bastante leja también, creo que lo ha hecho. Sí, claro, el monumento principal de, de los que él disputa. Sí. Yo Porque creo, Paco, que estás de acuerdo en que quizás las carreras que, de las carreras grandes que han salido perdiendo, son las dos italianas, eh, de monumento el Giro de Lombardía y de carreras grandes el Giro de Italia principalmente. Sí,
1: quizás sí, porque el Giro de Italia al final es una carrera que tiene mucha proximidad con el Tour y a, la vez, y a la vez coincide con la Vuelta, entonces al estar en medio, como que muchos corredores no les va a dar tiempo a recuperarse y si quieren correr mmm,
2: Tour y, y Vuelta, no el Giro no lo van a elegir. Sí, parece que está más... Sí, en intento de hacer un doblete de correr dos, parece que Tour-Vuelta sería la opción... Eh, fundamental y Giro de Italia quizá quede con una participación algo menor que, que el Tour y va vuelta Sí, al final eh, el Tour irán todos a por él pero luego la cosa será
1: si elige Giro o Vuelta, no pero al final el Giro el problema es que está mucho más próximo en el tiempo entonces el nivel sea pero quizá
0: Y en el caso el... que de eso que mencionas con el Giro que Maybe tenga mm. menos participación ¿Es posible que entonces eso abra espacio a tal vez que ciclistas amateur puedan cualificar o competir o en este deporte eso no, no ocurre así?
1: No, no, porque los equipos tienen. Los equipos mandan siempre sus ocho corredores. Al final los equipos son muy amplios. Eh, el problema no es falta de efectivo,
2: de ¿no? El problema es falta de grandes nombres. Es sí, realmente.
0: Maravilla.
2: Como dice Paco, hay unas invitaciones fijas que son los. Hay una primera división, podríamos decir, en el ciclismo, que son 18 equipos sí. que están obligados a ir a todas estas carreras principales. Y luego cuatro equipos de segunda división que son invitados a, a Vuelta, Tour y Giro. Y realmente siempre apenas varían los equipos, pero sí que la calidad quizá de, de la plantilla de los equipos que vayan al Giro pues sea algo inferior y quizá veamos alguna sorpresa en, en los nombres que están en la disputa, eso sí.
1: Claro, al final, eh, nombres como... Nombres como Egan Bernal, nombres como Chris Froome, todo eso al final yo creo que
2: van a preferir elegir a el tour. Sí, quizá Nibali, que es siempre la, la baza sí, italiana, bueno, pues okay. es alguien que respete el Giro y pues siempre aportar Nibali, color a la carrera. Quizás intente tour y, y Giro, ¿no? Pero,
1: pero el resto al final va a ir mucho por, por la vuelta, por, por fecha, ¿no? Y, y luego... otra
0: pregunta otra pregunta que tengo, entonces, ¿verdad? Con este nuevo calendario, ¿cómo entonces se van a afectar esas carreras que son más cortas o esas carreras de un día? Eh, y si entonces eso también, pues me imagino que va a afectar un poco el performance de, de algunos corredores que maybe quieran correr, como ya ustedes mencionaron, en algunas de las grandes y mezclarlo con algunas de este tipo de carreras.
2: Pues realmente creo que para los corredores de de carreras de un día, sobre todo las de que se hacen en adoquín en el, la superficie de pavé, como Tour de Flandes, ir Rubén. Ha quedado un calendario que no choca demasiado con, con por ejemplo, ir al Tour. Y, y al final creo que salen bien parados. Lo que sí creo que puede ser un, un <tose> hábitat es que en estas carreras de un día el, el clima suele ser muy importante. Y si llueve, por ejemplo, afecta mucho más. Y al ser en una época casi ya finales de... Bueno, ya en otoño directamente puede que la climatología sea un factor en estas carreras.
1: Sí, bueno, la verdad es que la Pared Rubén, la Pared Rubé puede ser bastante emocionante, porque la fecha del 25 de octubre puede llover a Mares, pero. Pero bueno. Bueno, y, y ya que estamos hablando de la pared rubé, destacar un, un dato, ¿no? Que un monumento como es la Pared Rubé coincide con con un etapón en la Vuelta a España, como creo que es la subida al Tourmalet.
0: Mm.
1: Y con la última etapa, con la que Don al final de giro. O sea, sí. un poco... Un poco surrealista. Ese solapamiento ¿sí? ahí de carrera ese día.
2: Ese día es para buscar una excusa y no salir de casa y anular todos los planes, si eres aficionado al ciclismo, la verdad.
1: Sí, grabarlo todo y decir, voy a estar sí. todo el día viendo ciclismo. Este día yo creo que me voy a
2: resfriar y no voy a poder salir de casa, sí, seguro.
1: Son carrerones el mismo día, eso no, no tiene... Al final, algo bueno que tiene este calendario es que eh, muchas carreras muy seguidas, ¿no? Al final va a haber ciclismo todos los días.
2: Sí, es casi el sueño hecho realidad para un aficionado, aunque es verdad que... Que al estar tan condensado, pues es muy distinta la situación. Quizás, eso sí, lo mm. de los alopamientos es el principal problema. Y más que nada porque lo que tú has dicho, Paco, es que si fuese, por ejemplo, una etapa intrascendente del Giro o lo que sea, pero es que estamos hablando del final en una contrarreloj que seguramente se decida ir a carrera o algún puesto, sí. la parís roubaix que es un monumento, el quizás el más llamativo, el principal. Y, y una subida de la vuelta, que él va a ser la más dura, o sea, es un poco... Ahí hay ligeros problemas que no sé cómo harán los horarios y para que realmente no coincidan todo. Y sí, pero no sé pues si no... los
1: horarios son los que son, porque tienes que coger horarios de sol. Al final sí. no...
2: Sí, puede que alguna hora final pues coincida con una va a las 5, otra a las 6, ¿sabes? De un tiempo mínimo, pero...
1: Sí. Bueno, el a...
2: pero sí. poca
1: cosa más. O sea, bueno, para, para el que no para el que sea nuevo en este deporte decís que la disciplina de contrarreloj básicamente eh, es una serie de kilómetros que un corredor realiza solo. Y, y bueno, y ahí se hacen las diferentes diferencias contra otros corredores y normalmente suelen ser determinantes para, para la clasificación general de, de las grandes vueltas. ¿no?
2: Sí, actualmente ah. quizás se ha reducido de, demasiado el número de kilómetros que de esta disciplina, pero sí es verdad que actualmente en la montaña se hace menos diferencias casi que la o sea que suelen ser casi el factor clave en una gran vuelta.
1: Sí, la verdad es que la montaña hoy en día es muy difícil hacer exhibiciones de, de sacar dos minutos en un puerto y cosas así, es muy, muy improbable.
0: Y, y otra pregunta que estaba pensando, que, que de verdad, se me ocurre ahora, esos corredores si se registran para una, para una competencia que conflija con otra, vamos a poner que entiendo que ya mencionaron que el Giro conflige con el de España… En ese caso, si un corredor tiene un mal rendimiento en una de ellas, en las partes de la principal, como que del principio, y decide salirse de la carrera, ¿puede entrar entonces a la otra aunque estén aún como que confligiendo o no podría ser eso?
2: Pues es interesante la pregunta, pero normalmente hay una regulación en este deporte en el que no te permiten abandonar una carrera para empezar otra que esté simultánea. Así que si es por enfermedad, caída o algún tipo de lesión sí, sí sería, pero tú por ejemplo no puedes salirte a lo mejor del Giro de Italia diciendo pues no, no me interesa ahora mismo el resultado y empiezo a correr la Vuelta a España eh, unos días más tarde porque eh, realmente no, eh, normalmente no se permite en la regulación de este
0: Sí, sí, que, que es algo Ca que no, no, no se permite, o así sea, que no se puede. Claro, el, el ejemplo más claro
1: de... eh, es eh, por matizar un poco más lo que, lo que estabais hablando formatea un poco más, por ejemplo, esto sería un caso práctico, eh, los sprinters, que eh, llegarían al final del Giro de Italia sin ninguna opción para ganar ninguna etapa, ¿no? Y dirían, pues me voy a la Vuelta a ganar las primeras, porque pues sí. les vendría mejor.
2: Aunque hablando de las primeras, no también hay que decir que en la Vuelta a España han anulado, tengo entendido, las etapas sí. que se hacían desde Holanda por facilitar que no se discurra por distintos países y haya menos trasiego y movimiento. Sí, he querido poner ese ejemplo, pero la verdad es que las vueltas a España habrá más fuga al final que, que al principio. <risa> pero pero bueno, pero Se ya. ha iniciado en este deporte decir que, igual que hemos explicado, contra reloj, clásica tal, el sprinter sería... O sea, ahí suele haber etapas contra reloj, etapas de, de montaña y etapas llanas también y de otro tipo. El, el sprinter es el corredor que destaca el, al final de las etapas llanas como su propio nombre indica, sería como el velocista de los 100 o 200 metros en atletismo. Son corredores que, que destacan por eso. Hacen un esfuerzo final en 200 metros, 100 metros y, y son prácticamente están adaptados solo a ese, a ese momento del ciclismo. Sí. Bueno,
1: esto Ya puedes continuar. Perdona, un poco. A ver, estoy
0: cortando. Ah, no, no, no se preocupen si eso es lo que queremos, que hablen más del de ciclismo. Eh, otra preguntita más era... Eh... Como hemos visto, ¿verdad? Y en otros deportes como en el fútbol que hay jugadores lesionados y con esto de atrasar la temporada, pues van a volver a verdad a estar en su mejor rendimiento, su mejor momento y estar saludable eh, ¿Qué atletas, verdad? ¿Qué, ¿Qué corredores entonces son de los que se pueden beneficiar por esto? O si también entonces estos van a tener un mejor entrenamiento ahora que están, depende de los países que estén.
2: Pues, en realidad, creo que sí, porque no ha sido la regulación igual para todos los países. Hay algunos que han podido entrenar fuera y otros han tenido que entrenar en sus casas, en la bicicleta, en el rodillo, y sea la bicicleta estática, que nunca es lo mismo que, aunque ahora esté muy de moda las carreras digitales a través de dispositivos en tu casa y tal, no es lo mismo que, que entrenar fuera. Y también los corredores que, que han sufrido algún tipo de lesión y venían como con una desventaja con otros, habrá que se iguale un poco más la cosa, no sé si tú lo creas así, Paco.
1: Bueno, también yo creo que puede favorecer a corredores veteranos ¿no? en, el, en las que temporadas largas y mantener una preparación física durante un, un número de meses quizá era más complicado que, que hacerlo para un tiempo más corto. ¿no?
2: Sí, eso es muy cierto. También los corredores que tengan una mayor facilidad para coger el punto óptimo de forma porque en el ciclismo no se suele estar todo el año al mismo nivel, suele haber un objetivo principal y hay corredores que de verdad necesitan más más rodaje, por así decirlo, más carreras para llegar a su punto óptimo y otros enseguida rinden a su mejor nivel.
1: Sí, está claro, o sea, al final hay corredor y corredores, no hay corredores que son capaces de de la nada sacarte un rendimiento espectacular en una carrera y hay otros que como veas que no han estado, no ahí va a estar por ejemplo el, el tema de Chris Froome, ¿no? después de lo del año pasado,
2: Sí, es lo más interesante quizá ver que, aparte de ser un corredor veterano, además con su lesión grave el año pasado que le impidió correr en el Tour de Francia, pues eh, recordad que lleva cuatro tours de Francia y quiere aspirar al club de ganar cinco tours, que solo unos pocos lo han conseguido. Y quizá sí. esta, este parón le ha venido bien para recuperarse bien de su lesión y para que el resto tampoco esté corriendo y él pueda igualarse en cuanto a nivel.
1: Sí, la verdad que sí. Yo creo que él puede ser uno de los grandes beneficiados de este parón.
2: También leí que alguno, por ejemplo, Tondo Molin, uno de los que sería también candidato a ganar el Tour y que también estuvo lesionado el año pasado, por ejemplo, se quejaba uh -huh. que él no podía irse a concentrarse en altitud, que en ciclismo es muy importante los meses previos a la gran carrera irte a, al Teide o a Sierra Nevada, algún sitio que esté a unos 3.000 metros de altitud para vivir ahí como 15-20 días y entrenar y hacer que tu cuerpo se adapte a las exigencias luego en la grande altitud, en las montañas de las de la grandes vueltas. Y entonces hay corredores que, que notan más eso, en no poder entrenar, hacer ese tipo de entrenamiento. Sin embargo, por ejemplo, colombianos que tienen esa capacidad de serie por, por su claro. nacimiento en altitud tienen una ventaja. Y eso lo comentaba él y me parecía interesante.
1: Claro, eso sí, por ejemplo, corredores como Carapaz, como Bernal, pueden estar beneficiados con, con respecto a, a corredores europeos que viven más en. En menor altitud, ¿no? Al final eso puede ser un factor determinante. La verdad es que se nos presenta una temporada que, que es totalmente mmm, imprevisible. No, no sabemos quién puede ganar cualquiera de las carreras.
2: Pero le da un punto emocionante a eso, la verdad, y va a ser muy intenso, aunque muy corta.
1: Sí, pero. Pero bueno, al final vamos a tener muchos los mismos días de ciclismo prácticamente, ¿no? Porque sí, muy condensado. Pero... Sí. Final se, han medio, se han recuperado. Y bueno, yo
0: creo que... Sí, que por lo que ustedes dicen, esto va a ser entonces una, una temporada bastante bastante entretenida y va a tener mucho que ver.
1: Sí, de nuevo, el ciclismo es un deporte que siempre tiene que ver y, y bueno, y, y más si cabe esta porque es totalmente una incógnita lo que va a pasar. Y bueno, destaca.
0: Sí, sí, que está algo que, que no, se, no se ha vivido, ¿verdad? Nunca, por lo menos, ¿verdad? Para nadie que esté ahora mismo vivo, así que algo que fue pues, eh, bajo, bajo la situación es algo que para ustedes los fanáticos del ciclismo se ve como que una buena temporada o dentro de la posibilidad. Sí, claro. sí.
2: Dentro de lo que cabe, Aunque. está claro que aparte a esa incertidumbre, pues le añade que quizá un pues, una mayor emoción que otro año y un quizá más bien, más que emoción como que... Es eh, Proclive a haber mayores sorpresas que otro año.
1: Aunque bueno, hay que destacar el, el, un aspecto negativo, ¿no? Que es que si, si por algo se clasifica. Se, se caracteriza el ciclismo es por la presencia de eh, miles de aficionados a, a, a un centímetro del ciclista. Eso va a ser imposible. Entonces, también vamos a ver otro deporte en ese sentido. ¿no?
2: Sí, de hecho, algunos ciclistas de las mayores figuras. Mundial del pelotón como a la Philippe, que sería un poco el referente en Francia y pues dijo eso que para él si se corría el tour por ejemplo sin público no, no sería como sería como correr nada y otros dicen que realmente mejor que nada que se pueda ver por televisión pero sí que es verdad que ese espíritu del, del aficionado ayudando al ciclista en un puerto cuando ya no puede más y le da el último aliento pues es algo que es un poco la imagen que luego queda en los años posteriores de lo que es el ciclismo en sí entonces perder eso sería algo importante.
0: Y es que eso es algo que también lo vemos en, en todos los deportes Como que yo sé que ahí en el ciclismo es más fuerte aún Porque los tienes más cerca Pero es algo que al final del día para los atletas es algo bien común Y es algo que al final del día también ayuda a ellos en su rendimiento Y es tener esa, ¿verdad? esa pasión, ese, ese apoyo de los fanáticos Que siempre van a estar con tu equipo eh, Y ya que estamos entonces ¿verdad? entrando en la última parte ya de nuestro programa hoy Quería, ¿verdad?, para finalizar, una, una pregunta para ti, Pablo. ¿Qué tú le dirías entonces a todos esos fanáticos de los deportes que como tal no siguen el ciclismo, ¿qué tú les dirías para traerlos a este deporte y para que entonces ayudarlo a crecer y a que obtengan más popularidad de la que Pues tú? la
2: verdad es que sí, yo les diría que, que quizá voy a ser sincero, que quizás las primeras veces que van a ver ciclismo no se van a enterar de demasiadas cosas, pero enseguida vas pillándole el truco y en cuanto de verdad te quedas emocionado por este deporte, pasas a amarlo, o sea, no es como... No conozco gente realmente que diga, eh, o no me gusta nada el ciclismo o lo amo, pero no que eso a medias de... Pues como con otro deporte, realmente es un, es un deporte que si de verdad te llega, lo vives como una pasión y casi como un estilo de vida muchas veces. Lo vemos en la gente que ve ciclismo, sale a, a la calle eh, a correr en bicicleta por pura afición en cualquier estado de, de igual como sea el clima, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un deporte que si de verdad te consigue enganchar lo vas a disfrutar mucho y que incluye mucha variedad, muchos tipos de disciplinas distintos y creo que a veces, como requiere algo de paciencia, no es algo inmediato como otros deportes, eso es lo que creo que en la cultura inmediata que está inmersa ahora en nuestras sociedades, pues sí que creo que, que eso es lo que falla un poco para llegar a todo el mundo. Pero yo creo que sí, en el último año está cada vez más en auge y pienso que, que, bueno, quizá aquí en España no es el deporte rey, pero bueno, se, tiene su seguimiento. Y en otros países sí que está casi dominando la, la lista de deportes, como en Bélgica, Holanda e incluso ahora en Sudamérica. Me parece que a través de grandes figuras que han surgido en los últimos años, creo que es un, me parece muy bonito ver cómo, cómo se está convirtiendo en un deporte bastante importante en algunos países. O sea, yo la verdad es que le invito a todos a, a darle, aunque sea una oportunidad, a este maravilloso deporte.
1: Y por añadir algo más de lo que dice Pablo, yo recomiendo que vean eh, la subida del P2 en el Tour 2008.
2: Eso es un momento
1: épico sí. que Pablo recordará aquella subida de Carlos Sastre, sí. que le sirvió para ganar el Tour.
2: Para ganar el Tour, directamente. También sí, es ganó el Tour. Que, que quien quiera aficionarse en esta cuarentena lo tiene fácil, porque en cadenas como en Teledeporte, por ejemplo, por las tardes aquí en España están reponiendo algunas etapas míticas, o el que tenga Eurosport, que ya sí que es de plataforma de pago, están poniendo las mejores etapas de Giro de Italia las mejores clásicas a diario. Yo, de hecho, por la mañana, mientras me, me, me tomo mi café, no me falta cualquier etapa del Giro que echen en europort por la mañana.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, es un, un deporte que, que puedes ver una carrera años después y sigues sigue flipando con, con
2: él. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues yo entonces también quiero añadir un poco que... ¿verdad? como alguien que nunca ha sido aficionado del ciclismo y como bien tú dices, creo que soy una de esas personas que no le ha dado la oportunidad correcta, pero sin duda alguna después de esta conversación me ha llamado un poco más la atención y ¿verdad? quiero agradecerte a ti Pablo por estar hoy con nosotros, conmigo y con Paco en este nuevo episodio y es algo de lo que estamos tratando de hacer, de traer otros deportes que no sean tan populares a la conversación, ya que si uno es fanático del deporte, yo entiendo que te puede atraer cualquier deporte y ver la pasión con la que se se, ¿verdad? se lleva a cabo ese, ese deporte en todas partes del mundo y es algo que nos va, verdad nos atrae a todos como fanáticos. Pues sí. de, Muchas gracias a vosotros y por productos.
2: dar visibilidad al ciclismo bueno y a mí eh, en vuestro podcast. Cadí, Cadí, Pablo.
0: Vale. Bueno, pues yo creo que con, con eso nos despedimos. Gracias, Pablo. Eh, nos vamos a despedir así, así que gracias por sintonizarnos en otro episodio más de El Sports Bar y esperamos verlo. Y pronto. el
1: miércoles tendremos nueva entrega de The Last Dance
0: Correcto, episodios 7 y 8 Adiós